0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos un video recomendado por los miembros del canal que donan una vez al mes. Este video fue recomendado por Cindy Magaña Bobadilla. Eh, lo eligieron específicamente ellos. Y es tratamiento de la hipercalemia. Entonces este video va a ser dos partes. En esta primera parte vamos a ver el tratamiento de emergencia, en la sala de urgencias qué hacer para bajar el potasio de los pacientes. Y vamos a tener un segundo video en el que vamos a hablar un poquito más del tratamiento a largo plazo, no de urgencia, sino lo que tendríamos que estar haciendo todo el tiempo para controlar el potasio de nuestros pacientes que padecen de esto. Entonces, hemos visto en videos pasados que el potasio muy elevado, especialmente cuando está por encima de 7000 equivalentes por litro, puede llevar a que ciertas células del cuerpo que son excitables tengan una disfunción severa. Número uno, el más peligroso el corazón, cuando el potasio se eleva demasiado, nos puede causar arritmias, bradicardia siendo la menos grave, que también puede matar un paciente, pero es la menos grave, hasta una asistolia y todo lo que esté ahí a la mitad. Fibrilación ventricular, cualquier otro tipo de arritmia puede ser presentada debido a estos niveles elevados de potasio. De la misma manera, otros tipos de músculo, el músculo esquelético, también cuando hay demasiado potasio en nuestra sangre, nos va a llevar a sentir calambres, debilidad, y de nuevo, cuando es muy severo, parálisis. Es decir, que ni siquiera podamos mover ningún músculo y por lo tanto estemos paralizados. Ahora, aunque 7 milequivalentes por litro ya es considerado como un potasio muy elevado y grave, si el potasio se eleva muy rápido del nivel normal, aunque no llegue hasta 7 milequivalentes por litro, esto también puede llevar a que el corazón y los músculos no se logren adaptar y entonces causar implicaciones mucho más severas. Entonces, Arriba de 7, extremadamente peligroso. Abajo de 7, pero que esté incrementándose rápidamente, también puede ser extremadamente peligroso y necesitamos resolverlo de manera agresiva. Ahora... Punto número uno, ¿qué podemos hacer? Podemos disminuir la toxicidad que está causada por el potasio, que ya quedamos, es el, el potasio en la sangre que altera justamente la membrana de nuestras células excitables, principalmente corazón y músculos. y Uno de estos mecanismos es justamente con calcio. Si nosotros administramos calcio a nuestro paciente, el calcio en la membrana de las células también protege de esta eh, alteración en la membrana celular por el potasio. El calcio va a entrar, por por supuesto, dentro de las células cardíacas al tener cargas positivas. De hecho, tiene doble carga positiva. Por supuesto, va a hacer que el potasio no pueda entrar tan fácilmente. Altera algunas otras proteínas en la membrana de las células del corazón y uno además nos protege. Entonces, si nosotros administramos calcio, por ejemplo, gluconato de calcio, cloro de calcio, a una dosis de mil miligramos en uno a dos minutos, es decir, muy rápido se tiene que administrar, eso puede proteger a nuestro cuerpo y a nuestro corazón de la toxicidad de un potasio alto o de un potasio que se esté elevando rápidamente aquí depende del paciente el gluconato de calcio usualmente se prefiere, es una sustancia más fácil de administrar, el cloro de calcio es bueno, pero uno, tiene cloro y dos, esto puede llevar a irritación de los tejidos en los que lo estamos administrando se va a administrar intravenoso entonces podemos llegar a causar una flebitis, es decir una inflamación de la vena en la que estamos aplicando el calcio y por supuesto perdemos la vena y ya no le podemos dar otros medicamentos esenciales a estos pacientes, no quiero decir que nunca se pueda usar cloro de calcio, pero usualmente o lo damos un poco más despacio, por ejemplo, 500 miligramos en vez de 1000, de 1 a 2 minutos, y si vemos no cómo responde, o preferimos en muchas ocasiones gluconato de calcio. Ya acabamos es que disminuye la toxicidad por potasio, específicamente en la membrana de las células, y el efecto va a durar de 30 a 90 minutos. y Esto es importante porque un paciente puede tener potasio elevado por mucho más tiempo. Entonces, Si nosotros ya pasaron 90 minutos y todavía tenemos potasio elevado en sangre, podemos considerar volver a dar justamente eh, dosis subsecuentes de estas presentaciones o formulaciones de calcio. Y por supuesto, entonces, si vamos a dar varias, tenemos que monitorizar la hipercalcemia, porque el calcio muy elevado también puede tener consecuencias graves en la salud del paciente. Entonces, por supuesto, aquí estamos hablando del manejo en urgencias. Eh, Todas estas intervenciones van a ser agresivas para que el paciente no fallezca por los niveles tan altos y también potencialmente pueden llegar a causar eventos adversos severos, como en este caso el calcio elevado, la hipercalcemia importante, puede llegar a causar sus propios eventos adversos. Número dos. Ya hacemos que el potasio que está en la sangre sea menos tóxico. Ahora vamos a agarrar este potasio que está en la sangre y guardarlo en algunas de las reservas del cuerpo y las principales reservas del cuerpo van a ser justamente el músculo esquelético. Aquí de nuevo, yo sé que suena paradójico, no queríamos que el músculo no estuviera expuesto al potasio y recordaremos una vez más el que afecta al músculo es el potasio en la sangre que está en contacto con justamente la membrana externa digamos, de, de la célula del músculo. Cuando logramos que se meta en la célula del músculo, ahí ya no tenemos tanto problema. Y Por supuesto, esta entrar en la célula del músculo lo va a hacer principalmente a través de la famosa bomba sodio-potasio-ATPasa. Entonces, todo medicamento que active la sodio-potasio-ATPasa, por supuesto va a hacer que el potasio entre en las células y lo va a agarrar de la sangre, va a bajar el potasio que nosotros tenemos en la sangre. Vamos a tener dos principales métodos. Número uno, la insulina. Naturalmente va a ser un activador de la bomba sodio potasio ATPasa. Evidentemente, y lo recordemos, la insulina es más famosa porque baja la glucosa y hace que se almacene también en las células del músculo. Entonces, cuando nosotros damos insulina para bajar el potasio, número uno, tenemos que ver el nivel de glucosa del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una glucosa muy elevada, por ejemplo, un paciente que tiene cetoacidosis, que una de las complicaciones que genera es hiperpotasemia o hipercalemia, pues ahí puedo dar directamente sin glucosa la insulina, porque quiero que baje el potasio y se guarde en los músculos y que también baje la glucosa y se guarde en los músculos. Entonces, ahí está perfecto, doy directamente la insulina, 10 unidades internacionales de insulina regular en 500 mililitros. Aquí sería no de glucosada, sino de una solución normal. Si el paciente tiene abajo de 250 miligramos por decilitro, entonces, por supuesto, no tiene suficientes niveles de glucosa. Si yo le aplico la insulina sin glucosa, pues va a tener una hipoglucemia y entonces eso puede ser, de nuevo, un evento adverso muy, muy grave. Entonces le voy a aplicar directamente la, las 10 unidades de insulina con una solución glucosada, 500 mililitros de glucosa al 10%, intravenoso en 60 minutos. Estos no son los únicos esquemas, hay esquemas un poco diferentes. Por supuesto, depende una vez más del tipo eh, o del nivel de glucosa que tiene mi paciente, si padece de diabetes o no, eh, etcétera, etcétera. Pero esta es una manera en la que podemos empezar a administrar las insulinas en los pacientes que tienen potasio elevado. El efecto va a empezar en 10 minutos, entonces no es tan rápido, por ejemplo, como el calcio y algunos otros que vamos a ver, y dura hasta 6 horas. Y esto es importante porque uno, vamos a ver que después de 6 horas, el potasio va a ir incrementando, porque ya no tenemos esta insulina, ya tuvimos que haber eliminado potasio para ese momento. Y número dos, la glucosa la vamos a tener que estar monitorizando por esas mismas seis horas o más, porque el paciente puede eh, debutar con una hipoglucemia o hipoglicemia, incluso después de estas seis horas. Por supuesto, como mencionamos, el evento adverso más importante de esta combinación, especialmente cuando damos la insulina sola, pero se puede presentar incluso cuando combinamos insulina con solución glucosada, es la hipoglucemia. Y si aparece hipoglucemia, tenemos que administrar más glucosa a ese paciente. Y el otro, el otro medicamento que activa esta bomba, es sodio potasio ATPasa y baja la concentración de potasio en sangre, es el salbutamol. En teoría, todos los agonistas adrenérgicos lo hacen, sin embargo, se ha visto que la adrenalina, por ejemplo, no lo logra porque tiene efectos sobre los receptores beta y los alfa y eso causa más complicaciones que beneficios. Entonces, esencialmente son los agonistas beta y específicamente es el salbutamol. El salbutamol se usa entonces mucho más altas para bajar el potasio de lo que se usa para el asma. Vamos a usar salbutamol intravenoso a 0.5 miligramos en 100 mililitros de glucosa al 5% en 15 minutos o 20 miligramos inhalado en 10 minutos. Y esto es, por supuesto, a través de una cámara espaciadora o mejor todavía, por supuesto, a través de una nebulización. El efecto empieza en 8 minutos y dura hasta 3 horas. Entonces, también aquí podemos ver un medicamento relativamente rápido, especialmente la versión eh, inhalada, porque podemos darlo inmediatamente sin canalizar al paciente, aunque, por supuesto, el intravenoso también es bastante rápido. Y aquí lo que necesitamos es monitorizar la frecuencia cardíaca. El salbutamol, por supuesto, causa taquicardia. Esto no es tan importante, por ejemplo, en un paciente que causa insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, pero si es un paciente que tiene potasio elevado por insuficiencia cardíaca, ahí sí puede ser devastador el uso de salbutamol, o si tiene angina o riesgo de infarto, pues también puede ser bastante más peligroso. Evidentemente, si usamos los dos, es cuando conseguimos resultados mucho más veloces y potentes para bajar el potasio, pero como estábamos diciendo, dependiendo de las características del paciente, a lo mejor puedo usar uno y no el otro, o a lo mejor no puedo usar ninguno de estos dos medicamentos. Entonces, de nuevo, lo ideal para bajar rápido y agresivamente el potasio son ambos, si el paciente los tolera, si no, pues tendremos que ver cuál es la mejor opción para ese paciente. Entonces, gracias a estos medicamentos ya está guardado en las células y nos da un tiempo para eliminarlo de la sangre, en lo que por supuesto dejan de hacer efecto estos medicamentos y se van liberando de estas reservas que tenemos en el muscoliso por la bomba de sodio, potasio ATPasa. ¿Qué hacemos ahora? Por supuesto, tenemos que eliminar ese potasio. Y quedamos en videos pasados que hay dos maneras principales por las cuales se elimina el potasio. Número uno, a través de la vía renal, a través de la orina. Y número dos, a través de las evacuaciones por el intestino, principalmente intestino grueso. Ambos órganos podemos utilizarlos para acelerar la eliminación de potasio. Y por supuesto, en algunos pacientes vamos a necesitar todas las herramientas. Especialmente ya quedamos cuando es una emergencia, cuando el potasio está muy muy elevado, ya causa arritmias y ya el paciente tiene riesgo de fallecer. En el caso del riñón, lo que vamos a hacer es, número uno, de nuevo, en el caso de mayor emergencia, la hemodiálisis. La hemodiálisis, que ya tenemos todo un video, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan ver qué es este procedimiento, va a ser algo en el cual sacamos literal la sangre del paciente y la limpiamos, en este caso, de potasio. Es bastante rápida. Podemos poner un catéter central y de ahí, en en una hora, puede estar el paciente ya en diálisis y limpiándose de ese potasio excesivo y por eso es ideal en emergencia hiperpotasémica y enfermedad renal grave. Si el riñón no lo vamos a poder reclutar para eliminar potasio de ninguna otra manera, entonces podemos utilizar la hemodiálisis. De nuevo, es rápida, es efectiva. Por supuesto que es complicado, porque es un procedimiento complicado, necesitan las máquinas y demás, pero se puede llegar a utilizar. Por otro lado, lo otro que podemos hacer es, si el riñón está funcionando, si el paciente no tiene enfermedad renal grave o enfermedad renal crónica, podemos utilizar diuréticos de los cuales los que eliminan potasio son los diuréticos de asa, que estos son los más fuertes para eliminar tanto líquido como potasio y por supuesto los diuréticos tiacídicos, mucho más leves, pero también nos ayudan a perder potasio. De nuevo, podemos ver que cada uno tendrá un diferente nivel de emergencia para su utilización. Esto va a hacer que se pierda potasio en la orina, entonces por supuesto necesitamos que el paciente esté orinando para eliminar este potasio, Volvemos al tema de que un paciente con enfermedad renal grave, a lo mejor los diuréticos ya no son una opción tan válida o tan útil, porque no pueden orinar, el riñón ya tiene ciertas modificaciones por la enfermedad renal crónica y ya no está teniendo efecto tan importante los diuréticos. El único tema es, por supuesto, además de que ya tenemos un video de diuréticos, que también les dejo en la parte de arriba y tienen sus propios eventos adversos importantes, vamos a necesitar monitorizar el volumen del paciente y estar checando que no se vaya a deshidratar. Entonces, estar deponiendo líquido, todo el líquido que se está perdiendo por la orina, por supuesto, solo sin el potasio, para que tenga líquido sin potasio, y por lo tanto, baje el potasio en sangre. Otra manera de eliminar el potasio, por supuesto, es a través del de intestino, especialmente intestino grueso. Aquí lo que hace es que toda el, todo el, eh, la comida que nosotros tenemos, todo el potasio que se absorbería a través del intestino, no se logra absorber. Esto hace que la mayoría de los medicamentos, que se conocen como intercambiadores de cationes, y lo que hacen es justo, atrapan el potasio y evitan que se absorba, no son adecuados para usarse en urgencias. Son bastante lentos, de aquí a que llegan al tracto gastrointestinal, y ahí la mayoría lo único que hacen es que no se absorba más potasio, no que baje el potasio en sangre. Aquí tengo las resinas de intercambio iónico, y después podemos hacer un video específico de estas resinas de intercambio. Tenemos algunos ejemplos como el patirómero y el que sí llega a utilizarse en urgencias, porque incluso llega a absorber un poco el potasio en sangre, es el ciclosilisato de zirconio y sodio, eh, y de nuevo este puede llegar a ser considerado. Aún así, las otras terapias probablemente son mejores para pacientes en urgencias eh, y deberían estos utilizarse o en conjunto con todos los de, de antes, O ya que el paciente es dado de alta y por supuesto le estamos dando un seguimiento a largo plazo sabiendo que tiene riesgo de tener niveles de potasio elevados en el futuro. Eh, y, por supuesto, puede ayudar en pacientes con enfermedad renal importante. Si no logramos sacar ese potasio a través de la orina, porque el paciente no logra orinar, y a lo mejor no podemos llevar al paciente a diálisis, entonces, por supuesto, los intercambiadores de cationes se vuelven mucho más importantes. No es lo ideal. Lo ideal, por supuesto, está en todas las terapias, pero en ese punto específico pueden ser muy importantes para el manejo de la hipercalemia o hiperpotasemia, que no es lo mismo. Ahora, algunas consideraciones finales. Todo paciente que llega a urgencias por potasio muy elevado con una emergencia hiperpotasémica o hipercalémica necesita, por supuesto, tener una revisión importante de la dieta. A fin de cuentas, ya sabemos que todo el potasio que hay en nuestro cuerpo proviene de la dieta, de lo que nosotros estamos comiendo. Y ese paciente que llegó, por alguna razón, a esos niveles tan altos debería tener una dieta más específica y más adecuada para su condición. Número dos, vamos a evaluar medicamentos que incrementan el potasio. Esto no significa que vamos a quitarlos necesariamente. Hay algunos medicamentos que incrementan el potasio que son extremadamente importantes, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica para proteger a estos órganos. Simplemente tenemos los ARA2, los antihipertensivos que son antagonistas del receptor de angiotensina y los yecas, los señores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos se ha demostrado que pueden proteger al corazón y al riñón en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal. Entonces, mantenerlos, el que el paciente los pueda utilizar, es algo muy bueno. Sin embargo, por supuesto, si el riesgo de una hiperpotasemia o hipercalemia es muy elevado, entonces sí los tenemos que suspender. Es por esto que hay que evaluar de manera tan estricta los medicamentos que incrementan el potasio en estos pacientes. Y también ya tenemos un video hablando de estos medicamentos que incrementan el potasio. Se los dejo en la parte de arriba para que puedan checar cuáles son estos medicamentos. Finalmente hay que evaluar la enfermedad de base, qué es es esto con lo que el paciente llegó y de nuevo qué está causando la hipercalemia, hiperpotasemia, es una enfermedad renal crónica, es una insuficiencia cardíaca, es una diabetes mal controlada, qué está pasando en estos pacientes y cómo podemos ajustar la enfermedad de base para que por supuesto no vuelva a tener este paciente estos problemas tan tan graves. Entonces, ¿es importante el manejo en urgencias? extremadamente. pero el, el manejo no puede terminar en la sala de urgencias. Es igualmente importante el manejo fuera del hospital, fuera de la sala de urgencias y a largo plazo de estos niveles de potasio y de estos pacientes para que tengan una vida mucho más satisfactoria, larga y saludable. Esta es básicamente la información, con esto terminamos. Quiero solamente agradecer a algunos de los miembros que apoyan al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, María Eugenia, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, farmacias Asociadas de Ecuador, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, que es por supuesto la que propuso este tema para cubrir en el canal. Luis Ernesto Peraza, doctora Suana Vidal y Mike Angelo. Muchas gracias por el apoyo cada mes y, por supuesto, les dejo también las referencias de las que saqué la información para este video. Espero la puedan consultar y aprender mucho más de este tema tan interesante. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, lo entendieron. Ya sepamos cómo manejar a estos pacientes y evitar que lleguen a tener arritmias fatales por los niveles de potasio. Con esto terminamos y, como siempre, vivimos a cambiar el mundo. Compartan la información.